0: Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Quero fazer uma breve apresentação a meu respeito, mas antes eu queria, eu estou me sentindo bem à vontade aqui, Estou tô na igreja, na casa do meu pai, então isso é muito bom, normalmente a gente enfrenta alguns ambientes mais hostis, né? mas eu estou muito à vontade, então, gostaria de agradecer, antes de tudo, ao nosso Senhor Jesus fazer uma breve oração, queria que você fechasse seus olhos aí e antes da gente começar a tratar do assunto que nós vamos tratar hoje, vamos agradecer o Senhor Jesus, é aquele que abre as portas que ninguém mais pode abrir e fecha aquelas que, desculpa, fecha aquelas portas que ninguém pode abrir, abre aquelas que ninguém pode fechar, amém? Senhor, nós te louvamos Deus. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor. Nós estamos gratos no nosso coração por toda a bondade, misericórdia e compaixão na qual o Senhor tem tratado a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse espaço. Obrigado pela vida dos pastores. Obrigado pela recepção, hospitalidade. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite, para que o Senhor venha nos visitar de uma forma muito especial. Visita-nos, Senhor, abrindo a mente, o coração, sulcando a terra dos nossos corações, como já foi orado aqui, Senhor, para que a semente da Tua Palavra, das verdades que nós vamos falar aqui, possam alcançar, Senhor, os corações, serem acolhidos nesse terreno fértil e possam dar muitos frutos para o louvor da Tua Glória, Senhor. Nós pedimos a Tua condução, que o Senhor nos inspire que o Senhor fale através de nós, que o Senhor nos ajude a compreender a grandeza da Tua obra e a glorificarmos o Teu nome, Senhor, em todo o tempo. Nós Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu sou o Rodolfo, tenho 40 anos, sou pastor de uma igreja lá em Campinas. Vocês estão percebendo meu sotaque, eu falo porta, né? não, não. não. Não, não se preocupe, é o, é o sotaque do interior de São Paulo, tá bom? Apesar que alguns amigos nossos, estava falando aqui com o pastor Robert, tem alguns amigos nossos lá que falam que Campinas não é interior, é faixa de transição. Então, nós, eu não sou do interior, tá bom? Segundo aquelas pessoas, eu sou da faixa de transição. Não sou nem de São Paulo, mas do interior eu não sou. Mas já começa o R ficar meio puxado, tá bom? Muito bem, eu sou casado com a Natália, tenho dois filhos, a Letícia e o Diogo, a Letícia de quase 13 anos e o Diogo fazendo sete aninhos e também sou cientista, sou químico, sou da área da química, trabalhei por mais de 20 anos já na indústria, em várias indústrias, algumas até aqui próximas, depois saíram daqui e trabalhei na Unicamp também, tá bom? Então, sempre tive no meio industrial, no meio acadêmico, a gente sempre... Ah, trabalhando com isso, mas também servindo ao Senhor, que é um grande privilégio, uma grande honra, amém? Então isso é um pouquinho a meu respeito. E eu queria pedir agora, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu colocar uma, uma frase aqui, depois eu peço para soltar o vídeo. Tirei esse texto aí, lá de 1 Pedro, a parte B do versículo 15, aí do capítulo 3, né? Todo mundo conhece esse trecho aí, né? Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar sempre, sempre preparados para responder com mansidão, temor, com amor, as razões da esperança que Deus colocou em nós. É claro que isso é uma construção. Nós nos convertemos, nascemos de novo e nós não sabemos muitas coisas. Precisamos aprender, amadurecer, crescer, mas na medida em que a gente cresce, na medida em que a gente pode, a gente tem que estar sempre preparado para responder perguntas, às vezes um tanto complicadas, mas o Senhor, que é o dono de todas as respostas, sempre nos ajuda. Amém? Muito bem. Então esteja preparado aí, porque a gente vai aprender muitas coisas nesse final de semana, tá bom? Quero pedir para o irmão soltar o um vídeo, e eu queria iniciar aí com esse vídeo aí para vocês verem algo muito legal. Pode soltar o vídeo? Opa. Perdão. Dá para soltar aí? Acho que eu... Ah, tem que virar a chavinha ali? Ah, tá bom. Meus irmãos, vocês vão ver que coisa legal que é esse vídeo aí. Presta bem atenção nas imagens vocês vão ver. Vocês vão gostar. O que vocês acham? Dá uma olhada. Deixa eu falar uma coisa, é bonito, não é? Vocês acharam bonito? Lindo, 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 maravilhoso. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Nada disso que vocês viram é real. Não. É inteligência artificial. Então eu pus uma pegadinha aqui para vocês, mas é muito bonito de ver, não é? Mas deixa eu falar uma coisa. Olhando para esse vídeo que vocês viram, que é de inteligência artificial, portanto, há uma inteligência por trás, você conseguiria pensar que, ao acaso, esse vídeo e essa pintura toda, essa beleza estética maravilhosa que vocês viram aqui, se formaria? Então, você imagina isso aqui. Porque eu não estou falando da foto, eu estou falando de dar vida. É disso que se trata. Nós já vamos começar assim: com o pé na porta. É preciso inteligência artificial, e a inteligência artificial necessita de alguém inteligente para imputar ali os algoritmos, imputar todas as, as rotinas, para que ela funcione. É por isso que a gente chama de inteligência artificial. Qual inteligência artificial não tem uma inteligência por trás dela? E aí ela faz isso de forma maravilhosa. A inteligência artificial vem do homem. Mas o homem, é isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Porque aquilo que vocês viram no primeiro vídeo, é lindo, é maravilhoso, mas a inteligência artificial está inspirado aqui. Você imagina o tipo de poder e inteligência que é necessário, não para fazer foto ou vídeo, mas para fazer um bichinho desse voar, para que todas as suas funções estejam em plenitude, para que ele possa sobreviver em um ambiente hostil. Mas não é só isso, não é só a função, tem também a beleza. Isso é lindo. É difícil de conceber que tantos e tantos animais, eu estou falando aqui de alguns pássaros, existem muitos, mas a natureza é cheia, repleta de evidências, de uma inteligência por trás desses, dessas pinturas. Aliás, qual pintura não tem um pintor? Qual delas? coisas para você pensar, porque é um pouco disso que nós vamos falar, tá bom? Então nós vamos falar sobre o que é a TDI, eu preciso falar isso para vocês, porque o assunto que nós vamos tratar aqui é sobre a teoria do design inteligente, TDI, mas eu preciso balizar todos vocês, talvez alguns aqui conheçam um pouco mais, já tenho acompanhado os vídeos no YouTube, alguns canais, programas de rádio, de televisão. Mas, talvez, alguns não conheçam ainda o termo que é TDI. Ah, já aconteceu várias vezes, tá pessoal. Fala, oh, eu vim aqui para falar da TDI. Ah, você trabalha com design de interiores. <risos> já aconteceu. tá bom? Ah, você é psicólogo, parece que tem algum transtorno aí, DI para frente, eu não sei, eu sou psicólogo. Pode ser, eu não sei. Mas já me perguntaram se eu era psicólogo. Eu falo de TDI. Eu falo assim, você fala de TDAH também? <risos> né? Interessante. Mas o que é TDI e por que ela é tão importante para nós cristãos? é? Né? A gente tem que fazer essas perguntas, tá bom? Então nós vamos tratar um pouquinho disso. Né? O que é a TDI e por que ela é tão importante para nós? Muito bem, o que é a TDI? A TDI, de uma, uma forma bem resumida, né? É a teoria, né? científica que defende a seguinte ideia, essa ideia que está aí, de que o universo e a vida eles apresentam certos padrões, certas características, que são melhores explicados a partir de uma mente inteligente que os projetou, por isso teoria do design inteligente. Portanto, se o universo e a vida são produto de design inteligente ou não, tem a ver com o que a teoria científica do design inteligente investiga. Nós, como cientistas, várias pessoas de várias áreas, inclusive áreas que não são propriamente da ciência, mas que tem tudo a ver com ciência, filosofia, teologia, entre outras, são pessoas que pesquisam sobre isso. Será que o universo e a vida apresenta certas características, padrões, que a gente pode identificar como sendo o produto de uma mente inteligente, que projetou aquilo? Então, é isso que a teoria do design inteligente defende. Como que ela faz isso? Ou, oh, vamos falar de uma outra coisa aqui. Vocês estão vendo um... Antes da gente falar de como a gente faz isso, dá uma olhada aí. Isso aqui é uma fotinho famosa, a gente já apresentou em outras apresentações. Vocês estão vendo um galho aqui. Foi cortado. Olha só. Interessante. Isso aqui é uma mariposa, isso é uma mariposa. Gente, você imagina só, a respeito aqui, nós estamos falando de mimetismo e camuflagem, que é um fenômeno que a gente observa na natureza, e ele tem um grau de precisão, de detalhe gigantesco, do ponto de vista científico, matemático. Você imagina só, não basta você ter a cor, se você fosse uma mariposa e ficasse andando para lá e para cá, você acha que o passarinho ia pensar que você é um galho? Claro que não. Ele tem que estar na posição certa. Como é que a mariposa sabe disso? Ela sabe. Ela sabe. Quer dizer que ela se comporta como se fosse um galinho quebrado. Sabe aquele bichinho, bichinho pau? Bem fininho, parece um gravetinho. Quando ele vai se movimentar, você não vê, ele se sai correndo. Por quê? Ele fala, o passarinho está só esperando. Falo, Vamos ver se esse graveto mexe. Hum? Falo, se o graveto mexer, falo, oh, já era. Ele vai sempre se movendo conforme ele sente o vento e o galho balança. Não sei se vocês sabem disso. É. Então, ele faz um movimento de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. e põe uma perninha. E ele continua, vai e volta, outra perninha. Porque está balançando, aí ele vai. E se movimenta. E aí ele se movimenta. Como é que ele sabe se comportar desse jeito? Como é que ele sabe que ele não pode ficar andando rasteiro no chão, ele tem que ficar perto de outros galhos? Interessante. Me parece que se a questão fosse evolução ao longo de milhares de anos, de forma vagarosa, acéfala, sem ter inteligência por trás, a verdade é que esse bichinho, por exemplo, podia ter a cor certa, parecer um galinho, parecer um galho quebrado, mas não se comportar da maneira certa. E isso significa que ele ia simplesmente morrer e ser extinto. Por outro lado, ele pode se comportar do jeito certo. Eu posso me comportar como um galho aqui, tá bom? Você... Parece? Não parece, né? Não parece. É óbvio. Então prestem atenção. Mimetismo e camuflagem é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e é uma das evidências fortes de que há design, projeto por trás desses animais, por trás desses comportamentos. Olha só isso aí. Olha o bicho folha. Vocês estão vendo as nervuras? Mas não é só nervura, olha a fidelidade com a qual o animalzinho é construído. Isso aqui, gente, não é uma folha, é o animal. E olha só a fidelidade, ó. você tem plano de simetria, porém, você vai ver que um dos lados não é igual ao outro, exatamente como uma folha que está começando a secar. As cores, olha a cor aqui ó, da parte do rabinho, é incrível isso. O grau de fidelidade é imenso. Olha só, esse lado tem um pedacinho, aquele lado tem também. E você vai ver essas características, as nervuras, nervuras, né? essa nervura central, muito parecida com folhas. E aqui? Vocês estão vendo algum bichinho camuflado? Quem que está camuflado aí? Peixe? É o peixe? O peixe, tá, o peixe tem uma boa coloração, não tem? Até que ele está bem camuflado nesse fundo aí, não é? Amanhã eu vou dar detalhes sobre esse bichinho aí, que é fantástico. Vocês talvez não estejam vendo, mas isso aqui é um polvo. Isso aqui é um polvo. Parece um pedaço de coral. É um polvo. Octopus vulgares. Nós vamos ver detalhes dele amanhã, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais de filosofia da ciência, esse balizamento sobre a TDI, para vocês entenderem o que a gente está falando. Tá? Mas tem muita coisa bacana para a gente aprender aí com a natureza. Muito bem. Então, aquilo, voltando àquele assunto que a gente estava falando, quais são os pilares da TDI, ou como a gente defende a ideia de que o universo e a vida apresentam certos padrões ou características que são melhores explicados a partir de um design inteligente, de uma mente inteligente que projetou. A partir de três pilares. São três os pilares que sustentam a teoria do design inteligente. Quais, sejam, quais são esses pilares? Complexidade redutível é o nome de um deles. Informação é o nome do outro. E, por último, antevidência genial. Entenda aqui... Em Palavras mais simples, planejamento. Tá bom? Planejamento. Ok? Então, quer dizer que se a gente encontrar complexidade redutível, informação e planejamento, antevidência genial, na natureza, na vida, no universo, a gente precisa começar a compreender que informação não vem do nada. Que planejamento não vem do nada. Que esse grau de complexidade que eu vou explicar para vocês Não vem do nada Ok? Vamos explicar um pouquinho sobre o que é complexidade redutível Tá bom? O que vocês estão vendo aí? Um pregador Lá na minha terra, prendedor 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 A gente fala prendedor Tá bom? Muito bem Repara bem nessas três peças, nessas três ah, partes que formam o ah, prendedor, pregador. Você vai ver aqui um pedacinho, um palitinho de um lado, um pedaço de madeira de um lado, um pedaço de madeira do outro e tem ali uma molinha no meio de metal, um araminho. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu tirar... Opa, perdão. Se eu tirar do lugar, uma, uma única peça dessas três, ele continua sendo um prendedor? Eles são só componentes de um prendedor. E eu não estou falando de quebrar, só estou falando de tirar uma peça do lugar. O que é complexidade redutível de uma forma bastante simples, usando aqui o prendedor. Se você tiver um dispositivo, uma máquina, qualquer coisa, em que você chegue a um ponto de tirar uma peça e tudo, em termos de função, deixa de existir, você só tem os componentes, você não tem mais a função sendo cumprida, então, você chegou ao limite da complexidade que não é possível se reduzir. O prendedor é complexamente redutível se ele quiser continuar sendo um prendedor funcional. Se eu tirar a molinha, fun não funciona. Se eu tirar um pedaço de uma parte, não funciona. Se eu virar de outro lado, não funciona. Se eu trocar as peças, as mesmas peças, colocar a molinha de outro jeito, não funciona. Tem que ter esse plano de simetria, tem que estar tá com as peças no seu devido lugar, ele tem que, um jeito de funcionar. Então, vocês estão vendo que é muito complexo? Mas eu estou falando de um prendedor. Eu estou falando de um prendedor. E a vida? Muito, muito, muito mais complexa. E existem, sim, algumas questões que são complexamente irredutíveis quando nós estamos falando da vida. A gente vai dar mais detalhes amanhã. Não quero entrar tanto no, no termo aqui. que amanhã nós vamos falar algumas coisas que vão ficar bem claras para você sobre o que é complexamente irredutível. Mas acho que a ideia... Ficou claro aqui, você tem um dispositivo, um equipamento, uma máquina, que se você tirar um dos seus componentes e ele deixar de funcionar, a sua vida útil não existe mais, morreu. Então, a partir daquele ponto, ele é complexamente irredutível. E a vida é cheia disso. Alguém aí vive sem coração? Dá? Não dá, né? Tem algumas partes que parecem que não dá para tirar. Parece que não. Hum. Então, complexidade redutiva. Amanhã a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Mas vocês pegaram. Muito bem. O outro pilar é informação. Na verdade, o termo certo é informação especificada. Mas, informação: O que, que vocês estão vendo aí agora? Um pen. Na, drive. Um pen drive. Pen drive. Ok. Legal. Alguém já pesou, teve a curiosidade de pegar um pendrive Pesar ele Quando ele está formatado, vazio Alguém já teve curiosidade de fazer isso? Imagine que você pegue um pendrive Pese ele numa balança de precisão E ele pesou exatamente 10,000 grama Aí você pega o seu pendrive Vai lá e enche ele de quê? Informação Aí você fala assim, agora vou pesar ele porque está cheio Deve ter uns 15 quilos aqui. Vai lá e pesa ele. Quantos gramas tem? 10 gramas. Que coisa incrível. Mas informação. Então, não tem a ver com o material? Não, tem uma relação com o material. Mas informação e a própria ciência que estuda informação, dentro da filosofia, é a metafísica. Porque, ainda que a informação tenha uma relação com o físico, com o mundo físico nosso aqui, a ciência da informação é um estudo da metafísica dentro da filosofia. Tem gente que fala assim, não, mas eu estudei tecnologia da informação. Sim, você estudou muita filosofia, e isso trouxe aí, então, condição para você entender que informação é algo que é proveniente apenas de uma mente Inteligente, porque informação, grosso modo, tem muitas definições, mas grosso modo, informação, nada mais é do que o, o, o atributo elementar que uma mente tem de organizar por ordem, por ordem, fazer medidas, quantidades das coisas. Mas você pode fazer isso sem precisar fazer isso no material. Você pode fazer isso só mentalmente. Pode ou não pode? Pode? Então, sua mente... Está produzindo informação, organizando, pondo ordem. Está vendo? Informação, portanto, é algo que é relativo à metafísica, mas a gente. Alguém aqui nega que informação existe? Informação existe? Existe? Então, o gerador da informação, me parece que tem que existir também. Qual é a única entidade que nós conhecemos? que pode produzir organização, ordem, cálculos, organizar as coisas, somente uma mente. O que produz informação é uma mente. A entidade metafísica que produz a informação, ou seja, que possui o atributo de organizar as coisas e produzir informação é uma mente inteligente. Interessante. Quer dizer que se a gente encontrar informação no universo e na vida a gente pode pressupor que exista um, uma mente que colocou aquela informação lá. Alguém aqui já ouviu falar a respeito de código genético? Acho que todo mundo. DNA. Vou falar difícil. Ácido desoxirribonucleico. Não, brincadeira. O que, que é isso, pastor? Manda embora em nome de Jesus. Não, não, manda embora não. DNA. Código genético. Vários códigos a gente encontra no universo. Códigos que a gente encontra na vida, que são essenciais. Mas um código sem um codificador? Ou um fabricante do código? O computador está aqui. Vários algoritmos e códigos para que ele funcione. Apareceu por uma explosão. Pum! E aí, pf, apareceu aqui. Não é? Ou não, foi devagarzinho. Foi, foi devagarzinho. Ele foi aparecendo assim, alguém foi lá e cavou. Oh, rapaz, olha, estou vendo um negócio aqui. Aí tirou lá um processador. Meio estranho. Não é? Meio estranho. Então, informação é um dos pilares. Se a gente encontrar informação, a gente pode pressupor que a entidade que produz informação exista. E antevidência genial, planejamento. Olha lá. Que legal. Planejamento que você está vendo aí. Você está vendo um ratinho que resolveu ser sparring. Eu falo assim, eu quero treinar. Para treinar primeiro você tem que apanhar. Eu falo assim, ah, mas eu vou me machucar. Eu falo, não. Pega aquela, aquela, aquele protetor de cabeça, pega, pega o protetor das suas mãos. O que, que ele está fazendo? Ele está antevendo. A possibilidade, que ainda não aconteceu, mas que é provável que aconteça se ele for fazer boxe, de que ele pode se machucar na cabeça e machucar as mãos. Verdade ou não é? Toda vez que há um planejamento antecipado de uma coisa que não aconteceu, só conheço uma entidade que consegue fazer isso. Antever um problema, uma situação difícil, e planejar-se para resolver o problema antes do problema chegar. Sabe como é que chama isso? Uma mente inteligente. Uma mente inteligente. Engenheiros fazem muito isso. Diversos profissionais fazem muito isso. Tentam antever um problema. Colocar uma redundância, colocar uma proteção. Está certo? Então, antevidência é genial. Um planejamento é algo antecipado. tá bom? Esses são os três pilares. Então, se a gente começa a encontrar essas coisas... Me parece que a gente está embasado na razão, pela análise correta e interpretação correta dos dados, nós estamos avaliando de que há uma mente inteligente por trás. Está certo? Muito bem. Mas espera um pouquinho, a gente vai ter que parar um pouquinho com a TDI aqui. Nós já falamos o que a TDI é, já falamos quais são os pilares que defendem a TDI, agora eu quero falar por que ela é importante. Mas para isso eu vou ter que fazer uma digressão, trazer um pouquinho de filosofia para vocês, tá bom? E aí vocês vão entender lá no final, porque ao longo do, desses dias que nós vamos estar aqui, nós vamos dar vários exemplos sobre complexidade redutiva, informação, sobre antevidência genial, vocês vão ver várias fotos, mas agora eu queria trazer um outro balizamento para vocês. Por que, que é importante e como que a gente pode avaliar a TDI se ela é. Tudo isso, né? Se ela é essa Brastemp toda. Né? Por que, que eu tenho que analisar essa TDI de forma séria e compará-la com a concorrência, que é a teoria da evolução? Tá certo? Então vamos lá. Antes a gente precisa fazer isso aqui, ó. Fazer algumas perguntas. Você precisa fazer essas perguntas e a gente está aqui para tentar ajudar a responder. A TDI. É ou não é uma teoria científica? Nós vamos tentar falar aqui para você. De que tipo de teoria científica nós estamos falando? Existem alguns tipos, você precisa saber. Muita gente não sabe que existem alguns tipos de teoria científica. Muita gente não sabe. Pelo menos dois tipos. Nós vamos falar um pouquinho aqui dos principais. E é como você pode saber que a TDI é melhor do que a sua concorrência, do que a sua concorrente. Como que você pode saber disso? Nós vamos tratar disso. Está certo? Primeiro ponto. Vamos pensar em teoria do conjunto, teoria dos conjuntos. Dá uma olhadinha lá. Imagine que esse conjunto é o conjunto conhecimento. Conjuntão enorme. Dentro dele estão várias disciplinas do saber. Afinal de contas, conjunto conhecimento. Física, Química, Biologia, Geologia, Filosofia, Matemática, a Ética, a Lógica, a Arqueologia, enfim, um monte de disciplinas dentro desse conjunto aí, tudo bem? Esse conjunto pode ser organizado, e aí que começa a, a, a gente esclarecer algumas coisas, porque na vida prática, tudo isso aí está meio embaralhado mesmo, a gente não vive todo certinho, organizadinho. Está certo? A vida prática, é, eu sou pai, pastor, filho e pai ao mesmo tempo. Claro que eu sou o filho do, dos meus pais e pai dos meus filhos. Mas se a gente conversa assim, ó, eu sou pai e filho ao mesmo tempo, parece meio estranho, não parece? Mas a gente entende, porque eu acho que todos aqui, ou são um pais ou são um filhos. Alguns ainda talvez não sejam pais. Não é? Mas com certeza filhos. Então, a vida é um pouco bagunçada, mas a gente pode organizar um pouco isso. Então, olha só como é que a gente organiza isso. A gente poderia fazer esse conjunto, dividir em dois e fazer algumas disciplinas de um lado e outras disciplinas do outro. Acontece que, dividindo esse conjunto em dois e organizando isso aqui, nós vamos ter então um lado que é chamado de conhecimento ou, ou prescritivo a filosofia, a ética, a matemática, a lógica, elas estão aí, a teologia, estão aí dentro do ah, conhecimento prescritivo. E do outro lado, nós vamos ter o tipo de conhecimento que é chamado de descritivo. Eu vou explicar para vocês já já, para vocês entenderem bem melhor isso. Mas entenda, dá uma olhada nesse lado aqui, ó, direito da sua tela, você vai ver aí a física, a química, a arqueologia, a biologia, a história, e tem uma série de disciplinas aí. Vocês já começaram a entender que parece que tem um lado que trata mais de ciência, mas isso não significa que o outro lado não seja um jeito correto, adequado, desde que bem usado, de aprender as coisas, de conhecer as coisas? Então, aqui já começa a cair uma tese, que é a tal do cientific... cientificismo. Como se a ciência pudesse responder todas as coisas. Não pode. Não pode. Simples assim. A ciência é uma das maneiras de a gente adquirir conhecimento. Mas não é a única. Besteira quem pensa assim. Então, já começa a cair alguns, algumas, algumas vaquinhas sagradas aí. Tá bom? Então, organizando isso, a gente vai ter aí, à sua direita, o conhecimento descritivo que tem muito a ver com o quê? Com a ciência, que é esse empreendimento que a gente ah, tanto ah, trabalha, labuta e gosta. Muito bem. Primeira característica a respeito desses dois tipos diferentes de conhecimento, do conhecimento prescritivo e descritivo. Vamos lá. Primeira característica do conhecimento prescritivo, por exemplo, vamos pegar a lógica. Vamos pegar a lógica. É um tipo de conhecimento prescritivo que estava lá daquele lado esquerdo. Esse conhecimento prescritivo costuma trabalhar especialmente com raciocínios dedutivos. Essa é uma característica. Por outro lado, a física, ela trabalha com um tipo de raciocínio, não é exclusivo, mas especialmente indutivo. São modos de pensar diferentes. E eu vou dar um exemplo para vocês. Então, um exemplo de raciocínio lógico e dedutivo que o conhecimento prescritivo costuma usar. Aí, Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse é um silogismo bastante conhecido. Dada que as, a, as duas premissas, a primeira e a segunda, estejam corretas, a Conclusão se segue de forma lógica e inequívoca, quer você goste, quer não goste, é isso aí. Isso é dedução. Então, a matemática trabalha muito com isso. Deduza. Seu professor não fala assim, induza. <risos> o professor de matemática fala assim: ó, calcule, induza. Ele fala: deduza. Deduza de forma lógica, matemática. Então, é assim que funciona. Matemática está aqui dentro do conhecimento prescritivo. É a forma, a linguagem na qual a ciência pode ser praticada. Tem muita gente que pensa que ciência não precisa de conhecimento prescritivo, filosofia, lógica, matemática. Está muito enganado. Está muito enganado. Eu já conversei com muitos cientistas, colegas, e muitos deles falam assim, preciso de filosofia, de... preciso disso para quê? Mas quando ele vai no laboratório e ele vai fazer uma série de métodos, passos, para chegar a uma conclusão de um experimento, como é que ele tem certeza que seguindo determinados passos, ele pode chegar a um resultado? Isso é prescrição, não é descrição. Então, o método científico, quem trata disso é a filosofia da ciência e não a própria ciência. Já começa daí. Então, o método prescritivo de conhecimento, tal como a lógica, usa muito o raciocínio dedutivo. E o indutivo? Bom, vamos lá. Física. É um tipo. Então, são descrições descrições físicas de fenômenos. Mas é indutivo. Olha só esse exemplo aí. O sol nasceu no passado. É verdade o sol nasceu hoje, verdade? Logo, o sol nascerá amanhã, é verdade? Não necessariamente, esse é um exemplo claro do raciocínio indutivo, o raciocínio indutivo, essa forma de pensar, ela tem a ver com a sua possibilidade e a sua alta ou baixa probabilidade. Quando um argumento indutivo, ou seja, que está dentro do campo da ciência, é forte. Quando ele não é apenas possível, mas quando ele é muito provável. Você não consegue garantir que o sol vai nascer amanhã. Mas quem aqui acredita que ele não vai nascer amanhã? Está vendo? É disso que se trata. Ciência não é a busca exatamente pela verdade A ciência é a busca para aproximar-nos da verdade Quem na verdade nos faz conhecer a verdade É o conhecimento prescritivo Incrível isso Teologia está dentro desse campo Interessante Então meus queridos Sol nasceu no passado, sol nasceu hoje o sol não necessariamente nascerá amanhã, mas muito provavelmente o sol nascerá amanhã. Então, nós podemos crer que o sol nascerá amanhã? Sim. Não é ruim você crer nisso. Não é disso que se trata. Porque a probabilidade disso acontecer é muito, muito alta. Tá bom? Mas e se a probabilidade for muito, muito, muito baixa? Você deveria depositar sua confiança? Ao contrário, não deveria. Estão entendendo o que eu estou falando? Aí é o contrário. Muito bem. Então, essa é a primeira grande característica. E a segunda? Vamos lá, continuamos com a física e com a, e com a lógica. A lógica, ela, a lógica, matemática, ela é axiomática. Você tem muitos postulados. Então, as suas teses, as suas verdades, aquilo que é estabelecido, é feito a priori como... E são, como são axiomas, postulados, é aquilo que a gente considera como sendo uma verdade autoevidente. Como se fosse uma verdade auto-evidente. Então, deixa eu falar uma coisa para você. É, você acredita que no universo existe lógica matemática? Como é que você prova isso? Ah, então. Então você, primeiro estabelece de forma prescritiva que no universo há lógica matemática, e aí depois você começa a usar essa lógica, ou discernir essa lógica, as regras dessa lógica, e ao aplicar, executar essa lógica, você chega à conclusão de que 1 mais 1 é igual a 2. Aí você fala, ah, que incrível, vou fazer outra 2 mais 2 é igual a quatro ah, Deu certo. Aí você começa a fazer equações e contas, mas antes você pressupôs que no universo... Existe uma lógica matemática, para que depois você fizesse as contas, prescritivo. tô entendendo? Ah, então assim, ó, não é testável, factualmente, é estabelecida a priori. Depois você vai lá demonstrar ou tentar provar aquilo que você está falando. E o descritivo? Bom, é diferente se no conhecimento prescritivo, ah, são axiomas e postulados, no descritivo, aí é diferente. Você tem o levantamento de hipóteses. Essas hipóteses, quando testadas e começam a fazer muito sentido, elas se tornam teorias. E, se estas teorias forem muito, muito, muito bem consolidadas, elas ganham um status maior dentro da ciência. Elas se tornam leis. Vou dar um exemplo para você de uma lei. Lei da termodinâmica. Você pode ir em Plutão, na China, em Urano e aplicar as leis da termodinâmica. Funciona. 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 É por isso que a gente consegue mandar um negócio para o espaço e ele chegar onde a gente calculou. Funciona. Funciona. Leis. Teorias, pouco abaixo. Hipóteses é o que a gente levanta para começar todo esse processo de investigação. São testáveis. São testáveis factualmente observáveis. Factualmente observáveis, mas a gente vai entender um, um ponto aqui. E são estabelecidos a posteriori. Ou seja, eu vou para o laboratório, vou fazer os testes, e eu não sei o que, que vai acontecer. Não é tão fácil para o laboratório, porque a gente pensa assim, ah, eu vou lá, faço dois, três, quatro testes e vai dar certo. Gente, tem gente... <risos> Tem gente que tá 40 anos no laboratório tentando fazer um teste, não deu certo. O que ele queria, mas ele descobriu por 40 anos como não fazer aquilo. Ou seja, é, é verdade. Sempre tem uma descoberta. É verdade. A gente também descobre como não fazer as coisas. E aí a gente aplica isso na ciência. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de teorias científicas. Não estamos tratando agora de conhecimento prescritivo. Estamos tratando de conhecimento descritivo. Quando aparece uma equação matemática, equação matemática lá, um modelo matemático da gravidade, uma equação sobre conservação de massas e etc. O que você está vendo, o que você está vendo, é uma descrição do fenômeno de forma matemática. Você não está dizendo por que, que a gravidade é desse jeito. É, é isso consegue corresponder? Consegue? A ciência consegue responder por que, que a gravidade é do jeito que ela é? Não, ela consegue descrever como o fenômeno se dá. Por que, que ela é assim e não é assado? A ciência não tem nada para responder sobre isso. A ciência só pode dizer como é que o fenômeno se dá, como ele é descrito. Portanto, descritivo. Existem dois tipos, grosso modo, de teorias científicas. Teorias fenomenológicas e teorias explicativas. Tá bom? Teorias fenomenológicas e teorias explicativas. As fenomenológicas, elas são empiricamente acessíveis. Então, eu vou no laboratório e calculo. Vou no laboratório e meço lá o fenômeno da gravidade, faço as medidas e chego no modelo matemático. Oh, é isso mesmo. Estão entendendo? São acessíveis. Mas. Como é que eu vou acessar o passado? Se eu quero explicar a origem do universo da vida, por exemplo. Será que dá? Isso é algo que a ciência pode procurar descrever? Como é que foi? E aí, entra, então, um outro tipo de teoria, que é a teoria explicativa. Ela não consegue acessar o passado, mas, através das evidências do presente, ela pode inferir de forma indutiva, que houve um passado. E, a partir do que a gente está analisando aqui, obviamente, eu posso usar algumas ferramentas para descrever como que chegamos até aqui. Como é possível. Tá bom? Estou conseguindo compreender? Muito bem. Então, é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar de teoria explicativa... A teoria da evolução é a teoria explicativa, tenta explicar a origem das espécies, e a teoria do design inteligente também. Mas ela não se limita só a isso, mas uh, especialmente sobre isso. Tá bom? Um problema. Agora a gente tem um problema. A gente já sabe o que é conhecimento prescritivo, conhecimento descritivo, conhecimento prescritivo tem a ver com métodos, modelos de se aprender, ou disciplinas de se aprender... Conhecer as coisas de forma a, a priori. Estabeleço primeiro, depois vou, vou verificar. O método descritivo é o método basicamente científico. uso, o raciocínio indutivo. Certo? Para descrever as coisas. A gente já aprendeu sobre isso. E que a teoria da evolução e a teoria do design inteligente são teorias científicas explicativas. Elas querem explicar basicamente os mesmos fenômenos ou por que, que nós estamos aqui. Não por quê, mas como é que nós vamos chegar aqui. Né? Como é que nós estamos por aqui. Agora, a gente tem um problema. Porque nós vamos ter que comparar duas teorias. Nós vamos ter que comparar duas teorias que estão no mesmo ringue. Eu não sei se vocês conseguiram enxergar isso aqui. Isso aqui é importante para pastores, líderes, pais. Muitas vezes, muitas vezes... A gente deixou de ensinar coisas relativas à ciência e relegou isso para o mundo. Como se isso não fosse importante. E aí você manda o seu filhinho ou a sua ovelhinha jovem lá para a universidade. Você manda eles para a universidade da Babilônia achando que o seu filho é o Daniel. Mas nem todo mundo é Daniel. Nem todo mundo é Daniel. Muitos dos que estavam lá, aliás, falando, nem todo mundo é, é, é Ananias, Misael, porque diante de uma situação crítica, são poucos os que ficam em pé. Tem muitos que se dobram. Muitos, muitos. Eu sei bem do que eu estou falando para vocês, trabalham em universidade. Então a gente precisa de ciência para combater a ciência. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, a teologia está sendo boa, está sendo forte, consistente. Amém, glória a Deus por isso. Nada contra, super a favor. Só que é um ringue diferente. É um outro ringue. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando você põe o seu filho no ringue de batalha da universidade e você não está lá, ele está sozinho contra o Mike Tyson. Entendeu? É, sério. É sério? Você põe a sua ovelhinha que você cuidou. E tal tá o outro cara do outro lado, lá tá o lobão. <risos> e você põe a ovelhinha, ovelhinha, entra na universidade. <risos> Primeiro, agora já tosquia ela, né? Quem passou pela universidade aqui sabe que eu também passei. tosquiaram de vez, Ainda era meio cabeludinho, não estava convertido. Foi bom. Mas é isso. Então, ó. Há um ringue aqui, da ciência, que pode proteger seus filhos. E, às vezes, a gente não se dá conta. Lá no fim, vocês vão entender. Muito bem, o problema é o quê? É a gente começar a comparar essas duas teorias que estão dentro do mesmo ringue. Essa é a questão. Qual é a melhor? Porque alguém vai ter que ficar de pé nessa batalha. Alguém vai ter que ficar de pé. Então, olha bem, vamos fazer uma análise de teorias. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar algumas ferramentas. A primeira é o próprio método científico. E o método científico tem, basicamente, dois critérios. Esses dois critérios, ó, ele é indutivo, né? e os dois critérios são é plausibilidade e probabilidade. Entenda plausibilidade como possibilidade. É plausível ou não? É possível ou não? Esse é o primeiro ponto. Se é possível, vamos testar para ver se é Provável. Se for muito provável, opa, estou tendo evidências legais. Se é muito improvável, aí a gente começa a perceber que a coisa está ficando bem ruim. Tá certo? Só o método científico? Não. Nós vamos usar uma outra ferramenta que chama IME. Inferência à melhor explicação. E aí tem várias, ela apresenta várias virtudes... Explicativas, que são para teorias científicas tá? Algumas delas que nós vamos usar Tem várias então, Essas virtudes explicativas são simplicidade Poder explicativo, escopo explanatório Nós vamos usar essas aqui E nós vamos usar um pouquinho de filosofia E aí tem gente, nós vamos usar um pouquinho de Aristóteles aí. E aí eu sei que tem gente que pode falar assim ah, Eu também sou cientista, e o que você está falando de filosofia? Eu vou repetir Ciência, sem filosofia, é impossível de ser, de fato, feita. Quem é que dá? Os parâmetros do método científico não é a ciência. É a filosofia da ciência que dá a prescrição para que os cientistas possam exercer a sua ciência. Porque ele vai para o laboratório, com, não é com pressuposto nenhum, é com o mínimo de pressupostos necessários para o exercício da ciência. É isso que você ficar claro. Um cientista não é alguém que não vai para o laboratório sem pressuposto algum. Mas ele vai com o mínimo necessário para que ele possa exercer a ciência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele precisa crer que existe uma lógica matemática no universo. Para que quando ele descobrir as coisas, ele possa descrevê-las de forma matemática. Tá vendo? A matemática é axiomática. Ela é prescritiva, Ela não é descritiva. Está percebendo? Não dá para fazer ciência de outra maneira. Tá bom? Então nós vamos usar um pouquinho sim de Aristóteles de filosofia, especialmente as relações causais, que Aristóteles descreveu quatro, mas nós vamos desdobrar aqui em seis. Tá bom? Causa eficiente são as relações causais. A causa eficiente, causa final, causa formal, causa material, causa exemplar e causa instrumental. Aos pouquinhos eu vou explicando mais detalhes para vocês. tá bom? Vamos lá. Ó, dá uma olhada ali. Nós vamos comparar, então, teorias científicas. Teoria da evolução, teoria do design inteligente. A gente precisa comparar para saber quem vai ficar de pé. Quem vai dar mais golpe aí vai ganhar esse negócio. Olha para o primeiro critério. Coloquei numa ordem aí. Teoria da evolução. É possível? É possível, é plausível que nós estejamos aqui pelo acaso? Algumas coisas acontecem pelo acaso. Algumas coisas acontecem pelo acaso. Mas vamos dar esse esse ponto sem problema nenhum. É possível. Vamos estudar. Levanta a hipótese, vamos testar. Um ponto para a teoria da evolução. É possível, pode ser. Beleza. Mas deixa eu falar uma coisa. Se o acaso pode ser uma causa da origem do universo e da vida, por que não ser possível uma mente inteligente ser a causa do universo e da vida? E, de cara, muitos evolucionistas, que, na verdade, muito mais pela sua visão de mundo do que por ser evolucionista de fato, Defendem que não, nem possível isso é Porque isso é uma visão materialista do mundo Materialista Mas, será que é possível? É admissível? Ou seja, é plausível que uma mente inteligente Possa ter feito, desenhado, projetado o universo e a vida? Sim, por que não? Por que não? Então, ali, cada um deu um soquinho no queixo do outro. Tá bom? Começamos assim. Agora, nós vamos partir para a probabilidade. Vocês vão ver que as minhas pontuações aqui, elas vão ficar muito mais claras conforme a gente foi explicando para vocês os detalhes e mostrando as evidências. Vocês vão ver muito mais claramente. Mas, olha só. O que é a probabilidade? A tendência de acontecer, as chances a favor ou contra. E a TDI, a teoria do design inteligente, eu mostrei para vocês o vídeo no começo, para ficar bem claro para vocês, e eu acho que a maioria aqui vai entender, que aquele vídeo não veio ao acaso. Ou veio. Aquele vídeo, eu não estou falando daqueles animais, porque aquilo não era animal, é um vídeo. Aí, quando eu mostrei a outra foto, que sim, são fotos mas são fotos reais de animais que voam, estão bem coloridos por aí. Eu perguntei para vocês, se aquela primeira, aquele primeiro vídeo é espetacular, é fantástico, mas é só um vídeo, você imagina o bicho mesmo. Você imagina o bichinho de verdade. Como é que é, como é, que é dar vida para isso? É preciso inteligência artificial para fazer algum vídeo lindo. Mas para dar vida, aí não, é um acaso. Então, a probabilidade a favor da teoria do design inteligente é muito maior. E vocês vão ver, existem vários exemplos. Só não quero comentar eles aqui. Muita coisa técnica. Então, a probabilidade a favor da TDI é maior em relação à teoria do, do, da evolução. Então, um a zero para TDI. Em relação à simplicidade, teorias mais simples, que têm a capacidade de unificar fenômenos, elas são preferíveis na ciência. Então, se eu dou uma explicação que seja coerente, suficiente, consistente, e ela é mais simples, ela é preferível. Por quê? Porque eu não preciso ficar fazendo o quê? Correções naquela, naquilo. Quanto mais correções ou adições que eu faço, menos simples aquela proposta é. E quanto mais simples ela for, e ainda assim explicar vários fenômenos distintos, ela é preferível. E nesse sentido, nesse sentido, a necessidade da teoria do design inteligente é apenas da existência de uma mente inteligente por trás do universo da vida. Uma única entidade metafísica que projetou todas as coisas. A teoria da evolução precisa de três. Ela precisa de três entidades. Tempo, tempo, que mais? Mutações, o que mais? Seleção. é preciso de três. Qual é a mais simples? Qual não precisa ficar fazendo certas adições? Estão entendendo? Comece por aí. Então a proposta é mais simples, tem mais capacidade de unificar os fenômenos. Poder explicativo. O oh, poder aí, o melhor poder de predizer, fazer previsões. Gente, isso aqui é surreal. E eu não quero dar tantos detalhes disso aqui, porque isso aqui nós vamos falar muito. Acho que o Daniel vai falar muito. Hum? Então, assim, ó, fazer previsões. Poder explicativo. Você vai ver que há diversas maneiras que a ciência... Por exemplo, quando você descreve lá o modelo matemático da gravidade, deixa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês conseguem prever... E se eu soltar esse objeto, o que vai acontecer? Uau! Vocês são um profeta. <risos> Incrível isso. Por quê? Porque se você fez o um modelo correto, você consegue fazer a previsão. E isso acontece muito com a teoria do design inteligente. E a teoria da evolução dá uns problemas com isso. Escopo explanatório. Explicações de vários outros campos da ciência. Então. Envolver química, física, biologia. Envolve outras coisas de filosofia. Aliás, tem uma coisa aqui bem interessante para a gente conversar. No passado, essa divisão toda entre disciplinas do saber, ela não existia. Então, hoje tem o químico, o físico, o matemático, o filósofo. Antes era basicamente, filósofos. Filósofos. Pessoas que queriam buscar conhecer as coisas. É um filósofo, amante do saber. Tá bom? Então assim, ó, quando aparece uma teoria científica que envolve outros campos e dar boas respostas para eles, então ela ganha um ponto. E a TDI aqui ganha muitos pontos. Porque isso explica diversas questões do ponto de vista biológico, bioquímico, químico. Então vou dar um exemplo para você. Tá bom? Você entender como envolve a química, a bioquímica e a biologia. São três campos diferentes. Ciência. Tá? Então vou dar um exemplo para você. Não existe vida sem os blocos químicos da vida. Quais são os blocos químicos da vida? Os aminoácidos. Não existe vida sem alguns elementos. Água, muita água. Mas da massa seca, basicamente, três. Açúcares, gorduras, lipídios e proteínas. Desses três, proteínas, maior quantidade. Não tem vida sem proteína. Proteína é feito do quê? Aminoácidos. Um perfilamento de aminoácidos, uma filinha de aminoácidos sequencial. Tá bom? Só tem 20 tipos de aminoácidos para a vida. Esses são os tijolinhos, os bloquinhos, os leguinhos da vida. Tá bom? Agora veja só. Quimicamente, as reações entre aminoácidos que precisam ser perfilados, elas não acontecem em laboratório de forma fácil. É muito difícil, mas vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como é difícil você colocar os aminoácidos certos na posição certa. É muito difícil. Acredite, é muito difícil, tem vários artigos que eu posso mostrar para vocês. Mas, por incrível que pareça, você tem uma maquinazinha que a gente chama de nanomáquina, uma máquina química, que é feita de uma parte de RNA, outra parte de proteína, chamada ribossomo. Você já deve ter ouvido falar disso. E o ribossomo é esse, essa maquinazinha, esse, essa organela, que vai perfilando os aminoácidos na sequência correta, conforme a informação que recebeu lá do DNA incrível, nós que sabemos como que se dão as reações entre os grupos ácidos, os grupos aminas, não conseguimos reproduzir isso, não conseguimos, quimicamente é muito difícil. Aliás, aqueles que conseguiram perfilar aí 150 aminoácidos, 200 aminoácidos ganharam o prêmio Nobel. O seu organismo está fazendo isso aos trilhões trilhões por minuto. Por minuto. É incrível isso. É incrível. Agora, o que, que isso tem a ver é a química da vida. Mas isso envolve a bioquímica da vida. Envolve a bioquímica da vida. E se envolve a bioquímica da vida? Deixa eu falar uma coisa. Não envolve a biologia? Porque aí você vai expandindo, sai da química, lá da molécula, vai para a bioquímica do organismo, vai para a biologia do corpo, para a fisiologia e etc., morfologia. Está vendo como é que envolve? Parece que uma mente inteligente orquestrou tudo isso, propositalmente. Está vendo como é que envolve um escopo explanatório que envolve muito, muitos outros campos da ciência apenas com uma proposta. Ponto para a TDI. Então, olha só como é que a gente ficou. Tem cinco aí, né? Ficamos no cinco a um. Se a gente continua, vira Alemanha, hein? É isso aí. Agora, vamos para um outro aspecto aqui importante. Vamos lá. Vamos usar aí as relações causais de Aristóteles. Vou pegar um exemplo aqui, a existência de uma casa. Querido, a causa eficiente da existência de uma causa é o pedreiro. O pedreiro é a causa eficiente, é quem faz. Ele que consegue, de forma eficaz, produzir aquela casa que você está vendo lá. Você vai lá, entra na sua casa, quem produziu aquela casa foi um pedreiro. Legal, ele é a causa eficiente da existência da casa. Mas a causa final, o propósito, é a habitação. Essa é uma causa para a existência da casa. É verdade ou não é? Verdade. Qual é a causa formal? A estrutura ou a forma da casa? Então toda casa tem uma forma, tem lá os seus cômodos, etc. Essa é a causa formal. Você está olhando lá, ó, aqui tem um formato, né? Tem um jeito. Tem o seu jeito. Então a estrutura ou a forma. Qual é a causa material? Os materiais de construção, né? Então você chega lá na sua casa, a sua casa não é só a sua casa, a sua casa é o tijolo, é a argamassa, é o cimento, é o concreto, é o ferro. É tudo isso também, não é? Por isso ela existe. Existe a causa exemplar. Qual é a causa exemplar? O um modelo para a sua casa. Então, teve a planta da casa, o desenho, o protótipo da casa. E tem a causa instrumental da existência da casa. Tem as ferramentas para construir. E, às vezes, você pode pensar assim, ah, as ferramentas para construir é a, é, é, a, é a pá, é a colher, tudo isso. Mas tem as mãos também as ferramentas nas quais a casa pode ser construída. para Ninguém só sem... põe tijolo e tem que mexer. Tem que ir lá e pôr a mão. Certo? Então, isso é para a existência de uma casa. Agora, vamos falar, fazer o seguinte, para a existência da vida humana. Vamos comparar a TDI, a, te, a teoria da evolução? Qual é a causa eficiente para a existência da vida humana, segundo a TDI? Algo ou alguém. Algo ou alguém. E a te teoria da evolução? Nada ou ninguém. Qual que é a causa final para a TDI? De que há um propósito. A gente talvez nem saiba qual é esse propósito e a ciência nem consiga alcançar isso. Mas que há um propósito funcional, isso aí a gente sabe. Ou é possível deduzir ou induzir. E a TE? Qual é o propósito? da existência da vida humana, no sentido da causa final dela, segundo a teoria da evolução? Sei. aí. Nós estamos aí. Pum. Estamos né? Não é? Hã? Bum. Qual é a causa formal? Bom, segundo a TDI, não é só funcional. Nós somos funcionais. Mas também tem questão estética. A gente começou com o vídeo daqueles belos animais para a teoria da evolução, é só funcional. Quando funcional? Quando funcional? Estética, do ponto de vista evolutivo, serve para quê? Serve para quê? Não nada. Mas deixa eu falar para você. Tem gente mais bonita do que outra, não tem não? Olha para cá. Eu sei que vocês são mais bonitos do que eu. Mas Tem. Eu preciso admitir. E a causa material? Bom, aí são os próprios blocos da vida, isso para ambos é a mesma. E a causa exemplar? Bom, para a TDI pode haver o quê? Há projeto. Aliás, é teoria do design inteligente, portanto, há um projeto, um protótipo, certo? E segundo a teoria da evolução, tem uma causa exemplar? Não. Não tem projeto nenhum, não tem protótipo nenhum, não tem nada, não tem. E a causa instrumental? Segundo a TDI, a causa instrumental é uma mente inteligente. E segundo a teoria da evolução, ela é a céfala. O acaso pensa, planeja, produz informação. Está ah, aí para vocês pensarem. Está aí para você pensar. Conclusão. Usando tudo isso, a metodologia científica. A inferência é a melhor explicação e as relações causais, a gente constrói um argumento filosófico e um pouco de ciência aqui, mas especialmente filosófico, de que o DI, o design inteligente, é a melhor teoria explicativa sobre a origem do universo da vida. Ela é. Faz sentido, faz muito mais. Vocês vão ver conforme a gente vai prosseguir aqui. Faz muito mais sentido. Tá bom? Muito bem. Agora, por que, que a TDI deveria ser muito importante para você? E agora eu vou parar de falar um pouquinho de ciência. De metodologia científica e filosofia da ciência. Vou começar a entrar um pouquinho em algo mais pessoal. Nós estamos numa igreja. Por que, que a TDI deveria ser muito importante para você, irmão? Eu estou falando com o irmão. Não com o cientista que está aí, etc. Por que, que deveria? Quem que você pensa ser o melhor candidato para ser o dono dessa mente inteligente? A TDI não pode responder sobre isso. Já quero deixar claro aqui. A teoria do design inteligente, enquanto ciência, não pode responder essa pergunta. Nos foi perguntado isso no Congresso Brasileiro do Design Inteligente. O pastor Ângela estava lá, eu estava lá, foi o Ed estava lá. Essa pergunta chegou para a gente. Eu lembro muito bem que eu falei assim. Pessoal, eu sou um cientista, mas todo mundo aqui sabe que eu sou pastor. O que vocês acham que eu vou falar? Enquanto cientista, enquanto cientista e enquanto defensor da teoria do design inteligente, a teoria do design inteligente não pode, nós não podemos, do ponto de vista metodológico, científico, responder quem é o dono dessa mente. Porque a ciência não tem dispositivo para testar isso. Não tem, a ciência não tem. Mas eu sou gente como vocês são. E o mundo e as pessoas não vivem só de ciência, já falei isso para vocês. Nós também somos teólogos, somos filósofos. A gente também tem outras maneiras de descobrir quem pode ser o melhor candidato para essa mente inteligente. E eu e você temos a obrigação de descobrir. A obrigação de conhecer. E prosseguir em conhecê-lo. Quem é o melhor candidato para ser o dono dessa mente? Se ele projetou o universo e a vida, ele precisa ser uma mente inteligente e uma mente é metafísico, portanto não está preso no físico, ah, interessante, Deus está preso no físico, ah. essa mente inteligente, por tudo que a gente vai observar, tem que ser suprema, tem que conhecer tudo mesmo, tem que conhecer muito, verdade ou não é? Como é que é o Deus da Bíblia? Como é que é a mente do Deus da Bíblia? Hã? Oni? Ah, onisciente. Interessante. Então, você começa a pegar certas características do Deus bíblico e começa a observar as coisas que a gente descobre até um certo ponto com a TDI. Você fala assim, opa, opa. Isso aí se encaixa na boa teologia e na boa filosofia. Da Bíblia... E aí boa filosofia... Boa teologia... E boa ciência... Formam um tripé... Poderoso... Para que você possa... Defender... A sua fé... E estar sempre preparado... Para com amor e mansidão... Com temor no coração... Santificando a Cristo no seu coração responder quais são as razões pelas quais você crê em quem você crê. É disso que nós estamos falando. Então é necessário, querido, que você aprenda ciência sim, boa ciência. Boa teologia e boa filosofia. A má ciência nunca vai ser a favor da boa teologia, nem da boa filosofia. A má teologia não vai ser a favor da boa ciência. Porque são maneiras de se conhecer e elas vão entrar em choque. Mas a boa ciência nunca entra em choque com a boa teologia. Nunca entra em choque com a boa filosofia. Elas se complementam. E a gente deixou de olhar por um bom tempo para isso aqui. E está na hora a gente reverter esse jogo. Está na hora e já passou o tempo. Para a gente reverter isso. Nós precisamos entender isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês e nós já estamos terminando. Não sei se, já, se você já parou para pensar nisso. Mas no primeiro século da era cristã, o grande desenvolvimento foi teológico. Foi escrita do cânon do Novo Testamento. Primeiro século da era cristã, o último livro foi o Apocalipse, próximo do ano 100. Primeiro século, o desenvolvimento foi basicamente teológico, estabelecer o cânon bíblico do Novo Testamento, tudo bem? Depois disso, você, obviamente, já tinha algumas nuances antes do fim do primeiro século, mas depois disso, você vai ver vários concílios e debates sobre a interpretação, sobre a questão muito mais filosófica, a partir das doutrinas foram estabelecidas. Então, você tem um desenvolvimento filosófico muito grande. Que perdura por bastante tempo. Agora, agora, do ponto de vista do tempo, esses últimos 200 anos aí, você vai ver um grande desenvolvimento científico. E eu não sei se você sabe, mas os pais da ciência, a maioria deles, desenvolveram a ciência por causa da percepção de que um, uma mente inteligente havia orquestrado tudo isso, desenhado, projetado e pelo seu único e exclusivo poder, ele falou e tudo de pronto se fez. Então, preste atenção. Deus que coordena a história, que conduz a história, num primeiro momento estabeleceu boa teologia. Tinha má teologia, claro. Também estava lá. E eles estão lutando especialmente para a doutrina ser estabelecida. É só você ler o Novo Testamento, a luta de Paulo, a luta de Pedro e tudo mais. Depois você vai ver vários concílios e a luta no sentido filosófico. Isso vai perdurar por muito tempo e depois você vai ver um desenvolvimento científico. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você, como cristão, nunca parou para pensar nisso. Mas nós, como cristãos, precisamos da ciência. Precisamos. Como é que você separa? o ser teológico e espiritual de Cristo, com os pensamentos e ensinamentos filosóficos de Cristo, do próprio Cristo fenomenológico que está na cruz. Como é que você separa? Como é que você separa? A teologia da morte e ressurreição, da ideia filosófica, da lógica de Deus, filosófica da morte e ressurreição, da literalidade da morte e da ressurreição. Como é que você separa isso? Como? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não dá. Ou Cristo ressuscitou de fato, por isso teve gente que comeu com Ele e depois estava ressurreto. Sentou com Ele, falou com Ele, conversou com Ele. Está escrito. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é? Vã. Mas ele ressuscitou só espiritualmente, é, ou é só uma ideia filosófica ele ressuscitou? Não meu filho, ressuscitou mesmo, entenda isso, não separa-se essas coisas, não é possível, a Bíblia está recheada de informações que são obviamente teológicas, obviamente tem uma ideia brilhante por trás, filosófica, mas ela se traduz na realidade Estão compreendendo, meus irmãos? Então, é importante, é necessário. Eu deixo essa mensagem de novo. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Está aí a bibliografia do que eu usei, uma boa parte do material. E eu queria pedir uma licença chamar aqui a pastora Ângela. Vem aqui, pastora. Porque queria honrá-la. Ela tem nos ajudado muito, muito, com o avanço da TDI aqui no Brasil. Não só no Brasil, se Deus quiser, no mundo. Já está fora. E tem algumas coisas aqui importantes que eu coloquei aqui para ela falar com vocês aqui. Está aí, pastora. Pode falar para o pessoal aqui sobre... Os programas, a rádio. Isso.
1: É, eu estive ali no... Foi o terceiro congresso em, no Rio de Janeiro? Eu estive no terceiro congresso da TDI no Rio de Janeiro. É, na verdade, eu comecei a assistir um programa na televisão, Origens. E aquele programa da, da, da TV Novo Tempo Adventista... E eu gostei muito daqueles vídeos, gostei muito daqueles documentários. E comecei a pesquisar. E falei, meu Deus, como que nós precisamos disso na igreja? E, e então, junto com esse programa Origens, eu conheci a TDI. Comecei a ouvir algumas palestras de, por exemplo, doutor Adalto Lourenço, que é físico, Mora nos Estados Unidos, brasileiro. Comecei a ouvir as palestras do Dr. Marcos Eberlin e soube que tinha um congresso da TDI no Rio de Janeiro em julho de 2022. 22, 2022. 2022, julho. Eram 180 participantes. Muitos cientistas, alguns pastores, alguns pastores estavam ali, e eu fui com um engenheiro e o filho, o Joãozinho, nós fomos de carro para lá, e o Joãozinho, apaixonado com o TDI, e ele é da área da computação, ciência da computação, apaixonado com o TDI, nós fomos conversando, e quando a gente chegou lá, assistimos as palestras maravilhosas, estavam esses dois aqui, o Daniel e o Rodolfo, estavam ali, e palestras maravilhosas, eu não sei se é por causa do sobrenome, porque eu estava ali bem, bem escondidinha. né? Não sei se esse sobrenome, Valadão, é meio conhecido aí. <risos> aí o, o doutor Marcos falou assim, ah! na hora é, houve momento de perguntas. E o doutor Marcos falou assim, está conosco a, do, a pastora Ângela Valadão. Pastora, que a senhora pode falar aqui do congresso para a gente? É, dá uma palavra aí para a gente. E, até então, o TD estava muito na área acadêmica, muito nas universidades, na academia, e o pessoal lá, os outros cientistas da teoria da evolução, em choque e não permitiam. Muitas vezes, o doutor Marcos Ebelin estava com palestra marcada e eles cortavam. Por exemplo, ele foi a Portugal para falar em Portugal, na universidade lá, mas quando souberam do design inteligente, não vai falar. E como ele já estava em Portugal, aí o pastor Jean, da Igreja da Lagoinha, lá em Porto, ficou sabendo, ó, tem um cientista cristão aqui, e ele trouxe uma mensagem é, mostrando o criacionismo, mostrando Deus, o design inteligente, e o Jean, então, convidou na igreja. E aí o, o Marcos me perguntou, né, o que a senhora gostaria? Eu falei, olha, eu penso o seguinte... É, o que eu estou ouvindo aqui não é só para o meio acadêmico. Não é só para ficar dentro das universidades. Tem de ir para a igreja. Porque nossos estudantes estão na igreja. A igreja está colocando os profissionais aí no mundo. Os grandes cientistas, prêmios Nobel, todos cristãos. Vamos para a igreja. E lá no Nordeste do Brasil, a consciência cristã, lá em Campina Grande. Eles já têm, levam o, o Adalto Lourenço e tem levado o TDI já há vários anos. Falei, eles estão lá frente de Belo Horizonte. Ó, Belo Horizonte reuni com vários pastores nossos, todos, todos. Jeremias, Paulo Mazzoni, Márcio Baladão, Jorge Linhares, quem mais? Pastor Neyfi, ninguém conhecia a TDI. Nenhum pastor de Belo Horizonte, ninguém conhecia a TDI. Era conhecido lá no Nordeste, lá em Campina Grande. Então, eu falei, olha, eu me proponho aqui da gente poder levar a TDI para Belo Horizonte, para a gente poder é, divulgar, porque, infelizmente, nós temos cientistas e a gente tem até uma associação aí, bc 2 Associação de Cientistas Cristãos, mas eles são evoteístas, ou seja, eles querem juntar a Bíblia com a evolução. E eu gostaria que esse tema fosse tratado aqui, para que a gente possa entender que não tem jeito de... É igual juntar o comunismo com o evangelho, não tem jeito, não tem jeito. É água e óleo, não mistura, não tem jeito. É verdade e é mentira Então, a, a, o TDI, a partir de então né, nós, o, o Ministério Gideões, o, o Marcos nos convidou Para a gente fazer parte do conselho é, Como que chama o conselho? Não, primeiro foi um conselho Tipo um conselho pastoral O, o Hernando Dias Lopes, né, eu e então. tal e nós, então, aceitamos, começamos a orar. E, então, tivemos um evento aqui em Belo Horizonte, que foi boicotado também, nosso evento, esse é outro assunto. Mas dentro disso aí, porque há uma guerra, gente. Quando abrem os nossos olhos, a gente foi caminhando, caminhando, caminhando é, com a teoria da evolução. E o que aconteceu é que a igreja separou. A igreja vai ensinar a fé e a escola vai ensinar a ciência. Não foi assim. Desde o início, sempre caminhamos juntos. A igreja ensinando, a igreja abrindo os olhos, a igreja mostrando porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é esse livro da verdade. E nós vamos descobrir que a Bíblia ela é pura ciência. Pura ciência, a ciência vai correndo atrás e vai descobrindo as coisas, vai descobrindo a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. É aquela história, né? se você pegar todos os livros de, de biologia, física, química, matemática, você pegar todas as matérias, tudo que a gente já estudou, até línguas, né? até o português o idioma, você coloca tudo aqui, numa grande biblioteca e põe a Bíblia. Espera 100 anos. Daqui 100 anos, esses livros estão todos desatualizados, menos a Bíblia. O que eu estudei na época que eu fiz odontologia, nossa, era um sonho implante. Doutor Célio, né? Tá aí. Era, era um sonho, porque osteomielite, e era placa e tal, tal. Hoje é uma realidade... Ciência, a gente vai aprendendo, vai correndo atrás, não é verdade? Então, muita coisa que antes o conceito era é, impossível ou errado, hoje a gente já vê, por exemplo, quando eu estudei odontologia, a definição de cárie é que era uma doença irreversível. Então, qualquer lesãozinha cariosa, broca em cima e vamos restaurar. Hoje não. Hoje já remineraliza já, já tem outro tipo de tratamento Conceitos que caem A Bíblia não tem conceitos que caem O que a Bíblia disse há, há cinco mil anos atrás não é? é a mesma verdade para os nossos dias Então eu vejo que nós precisamos de capacitar os nossos jovens Então por isso que nós é, temos, temos batalhado com a igreja Com as nossas crianças Para desde, desde cedo aprenderem Eu creio que nós vamos ter Eu acho que precisamos de trazer todas as nossas perguntas E aqui a gente só quer Era só para eu fazer essa propaganda né <risos> Então nós temos aqui ó, o nosso programa A linha dos ponteiros Todo sábado ao meio-dia e você tem todos estes programas no YouTube, estão gravados no YouTube, tanto no nosso canal gd 24 h quanto no YouTube da Rede Super. Então, todo sábado, ao meio-dia, Alinhando os Ponteiros. Ali está o Carlos, o Carlos ele é da área do direito, não é? e, e ele tem sido esse... esse essa parte administrativa, de, de montar as agendas. E tem sido uma bênção Carlos, Carlos Júnior. E Deus nos deu a graça do programa, a bússola do mundo. Deixa eu chamar o Ed aqui. O Ed, eu falo que é nosso jovem maduro. Ele gostou do maduro, né é? Fala do programa,
2: Olá, pessoal. Boa noite. Você breve, a gente tem um programa todo toda quinta-feira de meia-dia uma na Rádio Super. E a gente sempre tem trago, o pessoal do TDI, né? O Marcos o Adalto Lourenço, o Rodolfo. É só só faltou ser, né? Mas tá, a gente tem trago, a gente tem é, toda quinta-feira de toda quinta-feira é, de meia uma na Rádio Super. A Rádio Super é 100.5 FM também está todos esses programas no YouTube. E aí a gente tem trabalhado também vários outros temas. O último tema foi adoção no lar cristão. A gente ressaltou a importância de adotar. Muitos grupos ideológicos, eles têm adotado, são quase 80%, e o cristão, ele perdeu essa dádiva do que, esse, o que é adotar perante a história da igreja. Eu queria ser breve, a gente está aí com o TDI, a gente está feliz que o pastor Jorge Linhares também colocou o TDI numa pós-graduação, vai ter uma pós-graduação no Coenonia, e vai ter uma matéria específica também do TDI, e graças a Deus, Deus tem dado graça para gente de estar tá alcançando jovens e mostrar aquilo que o Rodolfo está falando, que é a verdade. É, eu costumo dizer uma frase que a gente tem no TDI, muita ciência te aproxima de Deus, pouca ciência te afasta de Deus. E sei que tem jovens, eu queria deixar um exemplo, não é soberba, não preciso disso, mas é só para vocês entenderem o processo de Deus. Eu sou formado em teologia, história, sou formado em pedagogia, sou formado, e agora sou formado em teologia, história, pedagogia e filosofia. Tenho três pós meu mestrado em ciência da religião. E estou fazendo agora o oitavo período de psicologia. Por que, que eu estou dizendo isso para os jovens? É possível ser cristão, conservador, não preciso falar ele nem ela, não preciso falar todes, Preciso defender minha fé, ser patriota e honrar Jesus e a Bíblia. A Bíblia nunca errou. Então, siga o exemplo, porque dá. Eu passei pela Federal, eu passei pela PUC, eu sei o que vocês enfrentam. Se precisar, a gente está aí para ajudar. Deus abençoe.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, meus irmãos. Bom, o que me resta dizer é, muito obrigado, está aí o meu contato. E quem quiser participar do, do Instagram da igreja, Igreja Unidos em Cristo, Igreja UCC, lá de Campinas, que a gente pastoreia. Amém? Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.